0: Aujourd'hui, Christina et moi avons une conversation très intéressante avec Jérémy Fabreau et Michel Monette sur la honte qu'on a parfois quand on n'est pas d'accord avec certains chrétiens. Jérémy est le directeur de Convergence Québec et c'est aussi notre collègue. Michel, lui, est dans le ministère depuis une vingtaine d'années. Il est maintenant directeur d'un refuge pour personnes en situation d'itinérance. Jérémy a à cœur d'aider les gens à trouver la pertinence de la foi pour le bien commun. Et Michel s'efforce de vivre selon l'exemple de Jésus et souhaitent apporter la réconciliation à l'ensemble de la création. Et c'est pour ça qu'on trouvait qu'ils étaient les bonnes personnes pour nous donner des pistes de réflexion quand on se demande « Quoi faire quand on a honte des chrétiens? » Est-ce que c'est approprié d'avoir honte des chrétiens? Comment est-ce qu'on devrait réagir quand on a honte? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de « J'ai des questions ». Bienvenue sur le podcast « J'ai des questions ». Comme toujours, je suis accompagnée par ma co-animatrice Christina et Mindy, notre productrice, à qui euh, j'espère que je ne fais pas trop honte. Aujourd'hui, on est accompagnée de Jérémy Favreau et Michel Monette pour parler de ce qu'on fait quand on a honte des chrétiens. Euh, merci à vous deux d'être là avec nous.
1: Merci, Louise.
0: Plus je réfléchis à, à cet épisode, plus je réalise que j'ai souvent honte des chrétiens ou c'est une lunette que je vais souvent utiliser. Euh, J'ai demandé à plusieurs personnes, est-ce que je vous fais honte? Puis En tout cas, pour moi, c'est un peu des lunettes, peut-être, avec lesquelles je vois le monde. Euh, puis je lui ai est-ce que je suis la seule? Est-ce que vous aussi, vous, vous avez déjà eu honte des chrétiens euh, qui avaient une expérience en particulier? Sans, sans donner de nom ou de détails précis, mais en général, s'il y a une catégorie de choses que les chrétiens font, puis qui vous font honte, ce serait quoi?
1: Hmm. Vas-y, Jérémie. Tu me laisses la parole, tu me laisses euh, m'exposer avant de. <rire> C'est <rire> bon. On était trop polis les deux. Ouais. Oh wow. Ben, des honte des chrétiens. Je pense que. Euh, ça serait facile pour moi de juste vouloir jeter le blâme sur tes catégories de gens très facilement. Des gens qui sont différents de moi, qui font des choses que moi, en général, soit je ferais pas ou que je voudrais éviter autant que possible. Euh, mais je pense que pour moi, là, ça, ça commence avec euh, juste une prise de conscience. Je, je suis chrétien, je, je suis le chrétien, je suis les chrétiens. <rire> moi, c'est. Puis là, après ça, ça tempère un peu mes commentaires. À quelque part, je trouve que ça me donne permission de critiquer, puis même une responsabilité euh, d'apporter des critiques constructives à cause que, euh, tu sais, des fois, l'on... On peut pas parler de, de ceux qu'on comprend pas. Mais moi, étant un, un chrétien, non seulement qui a grandi dans la foi, dans l'Église, euh, j'ai fait euh, des voyages missionnaires, tous les classiques. Tu bien engagé. Je suis présentement dans le ministère à temps plein, comme on dit. Donc, tu sais, je peux pas comme me distancer d'aucune façon de quoi que ce soit. Euh, mais on des chrétiens, oui. Euh, je veux dire, euh, quand je regarde euh, aux nouvelles, surtout les gens qui sont là. Loin, qui sont très différents. Bon, on peut regarder euh, euh, ceux qui, qui, qui disent parler au nom euh, de tous les croyants, par exemple. Là. Tu sais, là, les, mm. Que ce soit des télévangélistes, que ce soit là, les, les leaders de mouvements, euh, des voix qui sont fortes dans la culture. Souvent, oui, j'ai très honte de ça. J'ai honte parce que je trouve que ça reflète pas du tout c'est quoi la foi chrétienne dans bien des cas. Euh, je trouve que c'est une. Euh, je dirais que c'est plus que la honte, bien souvent, ce que je ressens. C'est que je ressens euh, une genre de sainte colère. Où c'est comme, ben, regarde, Dieu, il est pas comme ça. Fait que quand il représente Dieu de cette façon-là, ça, ça me choque. Ça me choque non seulement pour l'honneur de Dieu, mais ça me choque à cause que ça empêche les gens de comprendre qui est Dieu réellement et d'avoir la possibilité de le rencontrer, puis ensuite d'être transformé par une relation avec lui. Parce que je crois que la chrétienté, on est porteur d'une excellente nouvelle. C'est la nouvelle de la vie. Mais quand les gens font des choses honteuses au nom de la foi, eh bien... Euh, c'est criminel. C'est terrible. Mmh. Puis, euh, est-ce que j'en ai honte? Oui. Est-ce que ça me choque? Oui. Euh, est-ce que j'ai le goût de, de me choquer encore plus? Oui. Mais je, je m'arrête pour l'instant.
2: <rire> c'est sûr que c'est compliqué de, de se poser la question, et Jérémy le, 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 le nomme bien, là. De, de se dire pourquoi j'ai honte, de qui j'ai honte, c'est quoi le sentiment de honte, d'où vient ce sentiment-là? La plupart du temps, on a honte des gens qui sont proches de nous. Un, un, un inconnu qui fait quelque chose que que je ne ferai pas, me, me génère pas ce sentiment-là. Euh, c'est plus ceux à qui je peux me, me référer ou m'attacher. Donc, je vais avoir honte des membres de ma famille. Je vais avoir honte des, euh, des gens proches de moi, de mes amis, euh, ainsi de suite. Donc, ceux qui sont proches, c'est eux qui vont générer ce sentiment-là. Et des fois, je peux avoir honte de moi, plus souvent qu'autrement. <rire> dans mon cas, mais euh, ça, ça c'est pourrait être le sujet d'un autre podcast. Et puis, donc, <rire> mais euh, c'est ça, donc euh, la, la question, elle, elle demeure quand même, pourquoi est-ce que cette personne-là génère ce sentiment de euh, de honte? Et puis, euh, c'est ça, donc il y a, il y a, moi, je dirais qu'il y a plutôt des chrétiens qui génèrent en moi un désir de ne pas m'associer à eux. C'est pas nécessairement que j'ai honte, c'est que euh, je ne veux pas être euh, mis dans le même sac qu'eux ou dans la même boîte, dans le même environnement. Je veux pas être identifié comme euh, un chrétien euh, de l'extrême droite américaine, disons. Je, je, c'est pas dans mon pas dans mes valeurs c'est pas qui je suis c'est pas donc quand on me dit un chrétien évangélique et puis qu'on associe les évangéliques à la droite américaine là je fais comme euh, non c'est pas c'est pas moi mais je suis pas non plus un fondamentaliste, je suis pas euh, bon, des fois pour m'insulter on dit que je suis un libéral tu sais, moi je suis un ménonite alors euh, c'est sûr que on on, on on nous insulte avec ce terme euh, une fois de temps en temps ça nous arrive alors tu sais c'est… Mais là, c'est les gens qui essayent de, de faire ça, mais ce que j'essaie de faire plutôt, c'est de me poser la question, cette personne-là, sa foi, elle est où, puis comment elle est, euh, qu'est-ce qu'elle va générer chez l'autre? Puis euh, Jérémy l'a dit, si ça l'empêche, les personnes autour de nous de, de voir Christ, euh, bien là, il y a forcément quelque chose à faire ou à dire, euh, donc, euh, c'est ça. c'est plus ça, moi. Le, la honte va générer plutôt un, un questionnement qui euh, dit, OK, mais qu'est-ce qui est plus profond? Qu'est-ce qui est plus loin encore que, que ça? Euh, qu'est-ce qui me gêne dans ce comportement-là ou dans ce qui se passe, dans ce qui se dit? Donc, euh, c'est un peu ça. Hmm.
3: Michel, je te trouve pas mal plus réfléchi que, que moi par rapport à ça. J'avoue que euh, pour moi... Euh, je dirais que effectivement, là, mes sentiments d'inconfort de, de, sont plus grands si la personne est dans mes cercles. Comme si, mettons, quelqu'un avec lequel les gens m'associent fait quelque chose que je trouve me représente pas, représente pas ma foi à moi, au nom de ma foi. Fait que, tu sais, comme j'ai pas trop honte là, si un chrétien fait quelque chose puis que c'est pas relié là, à sa foi là, mais si quelqu'un mettons là fait quelque chose puis qu'elle est associée à moi, si c'est un ami ou quelqu'un puis elles, ils font quelque chose um, que je, auquel je n'adhère pas, je suis pas d'accord. Là, j'ai plein de sentiments. Puis pendant longtemps, j'aurais jamais dit que c'était de la honte. J'aurais dit « Ah, oh, je suis inconfortable » ou « Je suis embarrassée um, ». J'aurais comme un peu été mal à l'aise avec le, le terme « honte », même si avec le temps, à, à fur et à mesure que je vieillis, je me rends compte que c'était de la honte que je vivais. Mais j'étais comme, non, ça se peut pas, je peux pas avoir honte d'un chrétien, c'est pas possible, c'est pas correct, j'ai pas le droit d'avoir ces sentiments-là de quelqu'un dans ma comme dans ma famille, tu sais. moi euh, ouais. Fait que pour moi, c'est de, de le nommer comme tu le fais, je trouve ça intéressant, ça m'aide à, à comme identifier un peu mes, mes sentiments. Euh, je dirais que plus récemment, depuis que je me rends compte de ça, euh, je, je reconnais aussi des sentiments de honte avec... Euh, les médias sociaux, beaucoup. Euh, les gens qui publient des choses plus extrêmes, souvent, qu'est-ce qu qu'ils pensent vraiment. Puis là, ça, ça vient me chercher. Euh, fait que moi, personnellement, là on pourra s'en parler plus, là, mais j'étais arrivée à, à la conclusion qu'il fallait que je mute tout le monde sur Facebook, sur les médias sociaux. Fait que je vois pas leurs commentaires parce que je trouvais ça trop lourd de voir leurs positions avec lesquelles j'étais pas à l'aise. Euh, alors, j'ai beaucoup moins honte
2: mais Est-ce que ce serait pas, euh, est-ce que c'est pas sain de pouvoir avoir un endroit où tout le monde peut exprimer ses divergences euh, Donc, est-ce euh, est-ce est qu est que l'Église doit être tellement homogène qu'on n'est plus en mesure de se différencier est-ce que être chrétien, ça veut forcément dire d'être euh, une personne qui vote à gauche ou à droite, euh, ou euh, d'avoir telle opinion ou de tenir telle règle Est-ce que tu dois absolument être anti ou pour les masques dans le cas de la COVID là qui viennent de être un peu derrière nous, j'espère. Je crois que mon fils vient d'être diagnostiqué positif ce matin. Alors, c'est pas encore derrière nous, mais euh, alors, ça, ça fait partie de ça. Donc, est-ce qu'on doit vraiment se, se se mettre dans une situation où on doit plutôt se poser la question l'Église n'est-elle pas faite de gens, d'hommes, de femmes qui ont des expériences de vie tellement divergentes et tellement différentes que lorsqu'ils arrivent à l'Église, ils ont tout ce bagage-là avec eux et que notre rôle en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est de les amener à être de plus en plus Christ-like. Euh, et, euh, et dans ce contexte-là, attention, Christ-like, c'est la manière dont moi je comprends Christ. Et celle de Jérémie est peut-être différente ou celle d'Éloïse ou de toi, Christina, euh, est différente. Alors, qui fait que si je te côtoie, je vais avoir une, 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 euh, comment je pourrais dire, je vais déceler ou comprendre encore plus une facette de Christ que je connaissais pas avant parce que je te connais pas. Alors, euh, donc c'est, c'est ça, la, le sentiment de honte vient dans un moment. Euh, je vais te donner un exemple. Dans ma famille, on est très lourd. Eloïse pourrait te partager ça, on est très, euh, on parle fort, on, on est expressif, euh, on rit fort, on a des, puis on s'entend pas parler des fois, et là on parle très très fort et tout ça. Et puis, pendant des années, avec mon épouse, on a développé une pratique, tu sais, où quand on est au restaurant, quelque chose comme ça, si elle parle trop fort, je mets ma main sur sa cuisse sans que personne ne le voit, et là ça lui dit de baisser le volume, tu sais, euh, et puis euh, et tout ça. Et puis, dernièrement, avec euh, j'étais au restaurant avec des collègues de travail, puis j'ai une collègue qui est encore plus lourde. Et puis là, tu sais, elle, elle me dérange. Je suis au restaurant et ça me dérange énormément. Puis, mais là, je peux pas lui dire « est-ce que tu pourrais baisser le volume? » Parce que je suis pas assez proche d'elle pour mm -hmm. lui mentionner que là, elle me dérange. Alors, je suis obligé de tolérer la force de sa voix dans le restaurant et puis… Euh, tout ce qu'elle génère dans ma tête euh, comme dérangement. Alors, quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai pris la décision de ne plus aviser mon épouse qu'elle parlait trop fort parce que je devais tolérer mon, ma collègue de travail, je vois pas pourquoi je pourrais pas tolérer mon épouse. Donc, euh, alors, euh, des, des fois, c'est ça la honte, c'est que ça, ça c'est comme quelque chose qui nous sent un peu, on est on est mal à l'aise avec cette affaire-là, mais mais c'est quoi le sentiment? D'où il vient? Pourquoi je me sens comme ça? Est-ce que ce chrétien-là, c'est pas parce que c'est comme ça qu'on l'a enseigné, qu'il a compris son arrière-plan, ses affaires, et que notre rôle, ce serait pas peut-être lui présenter un autre Pente de l'affaire, de lui dire, euh, ben il y a ça, tu as raison, oui, mais il y a aussi ça. Donc, euh, mm -hmm. et puis là, il prendra ses décisions, il s'orientera. C'est une question.
0: Mm. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Michel, parce que quand je réfléchissais à ce qui me fait honte, euh, en fait, je réalise que ça, ça revenait souvent au fait que les, les gens ont reçu un don de l'esprit. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont être évangélistes, puis c'est naturel pour eux. Puis, justement parce que c'est un don qu'ils ont reçu ça leur donne le goût d'aller partager l'évangile mais c'est absolument pas comme moi ce que je suis à l'aise moi c'est pas du tout ça que je ferais Fait que je réalise comme ils ont tu sais, ils ont quelque chose mais nos personnalités ou qu'est-ce qu'on a reçu fait qu'on est différent puis ça ça m'a aidé à réaliser de les laisser faire ce que ce qu'ils faisaient puis de réaliser que même s'ils sont maladroits ben ça vient de Dieu donc Dieu peut faire n'importe quoi avec ça, là, mais juste de réaliser que c'est des, des, des questions, une question de personnalité ou de de, de façon de faire. C'était juste de réaliser ok moi c'est pas ça que je ferais, puis c'est correct que je fasse autre chose, puis c'est correct aussi que, que les autres fassent. Donc on a mmh. besoin un peu de tout ça parce que sinon on, finalement on, dans l'église on ferait toute la même chose autour de nous on ferait toute la même chose puis c'est que y a Rien qui grandirait ou qu'on y a des personnes qu'on n'irait pas rejoindre parce que euh, ils n'ont pas entendu le message de la façon qu'il avait de besoin. C'était pas comme ça que moi j'avais besoin de l'entendre, mais quelqu'un avait besoin de l'entendre comme ça. Hmm.
1: Moi, ça vient me chercher le euh, beaucoup de ce que vous avez dit. Le, le fait de la proximité, c'est tellement important, c'est comme. Tout à l'heure, j'ai commenté sur le christianisme mondial, des choses loin, là, là, des, des choses euh, auxquelles, souvent, on ne s'associe pas. Puis, euh, Christina, toi, tu as mentionné quelque chose, je trouve que sûrement plusieurs... de. Des gens qui nous écoutent vont s'associer. Moi, moi, je me vois là-dedans. Là. C'est la tendance à vouloir m'entourer, puis fermer au moins certaines des portes par lesquelles entrent les, euh, les voix, puis les messages qui me dérangent. Les choses avec lesquelles, vraiment, j'ai un problème. Puis, ça me perturbe. Donc, euh, je vais fermer des fenêtres, fermer des portes. C'est comme, je vais comme un peu plus m'isoler. Puis euh, après ça, Michel, ce que tu as dit par rapport à, ouais, mais tu sais, est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir cette diversité-là? C'est comme ça, c'est des, des questions de fond vraiment importantes. Puis, euh, mais tu sais, je me rends compte, c'est vrai, que si on est, est le plus qu'on est proche des gens, euh, qu'on ressent la honte, parce que sinon, on peut tout simplement le, les mettre de côté ou se distancer ou euh, les mettre en dehors de notre cercle. Puis... Euh, moi, tu sais, je pense que euh, les, les personnes qui me font le, le plus honte de manière vraiment viscérale, là, c'est mes parents. <rire> mais mais c'est normal, parce que si on est tous en quand on a tous été ados, tu sais, à mon nez, là, quand tu es ado, ton honte de tes parents, c'est clair, là. Parce que toi, tu viens de découvrir, tu sais, la vérité, euh, tu sais, sous-jacente à la vie entière, là. Puis là, tes parents, eux autres, <rire> ils ne comprennent rien. Fait que, tu sais, on a honte, mais ça... La plupart d'entre nous, bien heureusement, on veut pas rejeter puis fermer la porte entièrement sur nos parents. C'est justement à cause qu'ils sont tellement proches. Pis, fait Il y a quelque chose là-dedans, pareil, je pense qui est important à, à garder en tête que euh, la honte peut aussi refléter euh, la profondeur de la relation, la profondeur de, de l'amour euh, vers laquelle on ne laquelle on s'est pas encore fermé, disons, là parce que c'est très facile de de fermer la porte sur la possibilité de relation avec beaucoup de gens qui nous entourent, que ce soit nos voisins qui nous frustrent, puis euh, d'autant plus des chrétiens qui sont de l'autre côté du monde. On dit, eux autres, ben, leur façon de vivre leur foi ou leur position politique ou leur euh, façon qu'ils prennent la parole... Euh, ça me dérange, ça me reflète pas, donc ça me touche pas. Mais est-ce qu'on a réellement le droit ou est-ce qu'on devrait faire ça en tant que chrétien <rire> Moi, ça, je sais pas là.
2: Mais je pense qu'on peut prendre position. Hein, Jérémy, on, a, on mm -hmm. a le droit de, de simplement dire je suis pas d'accord hein, avec la position d'un tel ou d'une telle. Ouais. Moi, j'ai un ami très proche qui, euh, il dit ouvertement là, lui, s'il si, euh, était aux États-Unis, il voterait pour Trump. Puis là, je fais comme. Mais comment est-ce que tu peux arriver à faire un affaire comme ça Ça marche pas dans ma tête là, tu sais, c'est pas euh, c'est pas du tout dans mes valeurs. Hein. Et mais euh, et c'est un chrétien engagé euh, puis et tout ça, euh, il a des positions très extrêmes sur des des choses. Euh, ça demeure un ami, il y a des conversations qu'on n'est pas capable d'avoir, hein, puis qu'on dit OK, on ira jamais sur ce sujet-là, ça sert à rien. Mmh. Quand le sujet vient sur la conversation, on fait comme OK, on passe à un autre appel. Mmh. Donc euh, et tout ça, donc euh, des fois il faut juste comme dire OK, toi et moi, on peut être amis. On est des frères par le sang de Christ, et on peut être en accord sur plein de choses. Puis il y a des affaires qu'on est en désaccord, quoi. et on doit quand même pouvoir continuer. Et puis c ces choses-là, des fois que là, faut se mettre, faut se mettre d'accord qu'on sera pas d'accord. Mais mmh. puis euh, et là, ça fait que, ok, euh, si le con, si le comportement que tu as parce que généralement, la honte, hein, c'est soit c'est quelque chose que je dis ou quelque chose que je fais. C'est ça qui est généré. La personne autour de moi là, va, va avoir honte de quelque chose que j'ai dit ou quelque chose que j'ai fait. Euh, et puis, ou des fois, c'est quelque chose que je fais en le disant. <rire> Donc, ça peut se générer dans les deux sens, mais, mais là, les gens autour de moi, là, OK, bon, euh, ils vont comme être mal à l'aise, puis là, je, je crée un malaise. Euh, et oui, c'est moi qui deviens malaisé parce qu'il y a des gens autour de moi qui font des choses que j'aime pas ou qui disent des choses que j'aime pas. Je suis en train d'écouter un podcast en ce moment euh, sur euh, le crash de Mike Bristol et puis euh, l'église, euh, je me souviens plus là, euh, du nom, Marcel. Et puis, euh, tu sais, quand j'écoute les, 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 les prédications, tu sais, je fais comme, Wow, comment, tu sais, j'étais comme, ok, mais c'est impossible, là, on peut pas se faire des prédications comme ça. <rire> Et puis, tu fais comme, ok, tu, sais, tu est-ce que je peux m'associer à ça ou est-ce que je dois forcément m'inscrire en disant, hey, non, non, attends une minute là, là ici là, il y a une erreur. Mais encore une fois, euh, faut, faut toujours faire attention. Euh, il y a un texte qui m'aide beaucoup euh, dans Marc. Euh, c'est un, euh, ça, n'a ça, ça pas vraiment rapport avec la honte ou euh, et tout ça, mais c'est le fait d'accepter les gens qui sont pas comme nous. Euh, Jésus ne l'a pas donné dans ce contexte-là, mais moi, ce texte-là m'aide à faire ça. C'est lorsque les disciples vont dans Marc 9, les disciples vont à Jésus et puis lui disent euh, Écoute, on avait, euh, il y avait quelques hommes qu'on a rencontrés qui chassaient des démons en ton nom. Et on leur a demandé d'arrêter de faire ça. Puis Jésus leur a dit, arrêtez, de, ne demandez-leur pas d'arrêter de faire ça. S'ils sont pas contre nous, ils sont pour nous. Et, et donc, les gars, ils ne faisaient pas partie de la gang. Ils faisaient pas partie de, du groupe, ainsi de suite. Ils se sont mis à chasser des démons au nom de Jésus. Et puis, euh, puis là, les disciples ils ont fait comme, euh, non, non, les autres sont pas de notre gang. Il faut qu'ils arrêtent ça. Ça, c'est la tendance de l'Église. Hein? On le voit souvent. Là, dans hein? L'Église va rejeter tel groupe ou rejeter telle idée ou dire telle affaire. Puis là, indépendamment ben, de, euh, de nos différentes euh, orientations d'Église ou bien traditions d'Église et tout ça, on va être pour quelque chose puis contre un autre et puis ainsi de suite. Et... Mais pourtant l'Église, c'est toute la diversité du corps qui est merveilleuse. C'est c'est les catholiques, euh, aux mennonites, euh, aux utérites, euh, aux pentecôtistes, aux baptistes et ainsi de suite, là. toutes les 200 quelques dénominations qu'il peut y avoir. C'est le corps de Christ dans toute sa beauté, sa splendeur. Et puis il y a des gens dans ça qui croient des choses, qui qui pensent que la femme est faite pour faire des enfants puis d'élever euh, des euh, euh, à manger puis euh, s'assurer que son mari euh, des nachos quand il rentre. Je viens d'entendre ça de Mike Bristol, j'étais complètement flabbergasté. Comme, <rire> comment tu peux dire un affaire de mais Alors, tu sais, OK. Bon, il y a de l'air de penser ça, mais est-ce que moi je peux donc aujourd'hui dire cet homme-là ou cette femme-là, ce qu'il dit, je peux ne pas m'associer à son discours et simplement le mentionner ou bien non? Euh, dire, écoute, là, on s'entendra pas sur ce sujet-là, mais on peut continuer à marcher ensemble, on peut avancer. Ça, c'est, disons, pour moi, c'est ce qui m'aide à, à ne pas couper les liens avec les gens qui, autour de moi, me, me dérangent le plus. Mon, mon ami qui est très, très, très à droite, là, avec lequel je travaille régulièrement, et tout ça, tu c'est... Je trouve ça dur, là. c'est pas facile de, de mmh. faire ça, mais je ne pas couper les liens parce qu'il euh, il, m'enrichit en même temps.
0: Mmh. Ça me fait réfléchir, parce que si je me penche sur la raison pour laquelle j'ai honte, souvent c'est justement parce que je pense que j'ai la bonne façon de faire ou j'ai la bonne façon de croire. Et donc j'ai un peu comme ce sentiment-là que je dois venir à la défense du christianisme, ou comme je dois défendre mon idée ou je dois défendre comme, ou protéger... Un peu cette, cette vision-là, puis que tout le monde devrait voir le monde de cette façon-là ou comprendre les christianistes de cette façon-là. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est que non, il y a plusieurs façons différentes de, de vivre notre foi ou de, de comprendre les choses, puis on peut s'apprendre les uns des autres. Et euh, ouais, ça me mmh. fait réfléchir. Ouais. Mmh. Mais, mais qu'est-ce qu'on fait
3: si on est vraiment convaincu, là? Tu sais, je veux dire, il y a des situations où ce que, là, je suis sûre qu'on a plein de, de scénarios où ce que on n'est pas en accord. Euh, moi aussi, dans ma vie, j'ai plusieurs personnes avec lesquelles je suis pas en accord là, sur plein de sujets. Puis en fait, Michel, j'aime ce que tu as dit de je veux pas couper les liens. Moi, ça, c'est une priorité que je fais, que je ne vais pas couper une amitié ou un lien familial pour des raisons politiques ou pandémie ou quelque chose comme ça. Je fais un effort sincère. Mais je pense que là, c'est comme OK. Qu'est-ce que je fais si par exemple je suis, je suis vraiment convaincue, puis que l'autre est vraiment convaincue? Est-ce que est-ce qu'on fait juste dire ça on s'en parle pas? On on, on on va pas en parler ou est-ce qu'on on veut chercher à convaincre en même temps tu si tu as cette passion là, tu es comme vraiment tu es, es comme tu, tu penses que tu connais, je sais là ça va sonner comme vraiment comme un peu fier là mais tu comme je veux dire tu crois ce que tu crois parce que tu penses que c'est vrai là.
1: Puis je pense qu'avoir des convictions, c'est important. Là. Je c'est très important parce que sans honnêteté, il peut pas avoir de relation sincère, je pense, ou respectueuse. Fait que si on si on, on, on dit pas ouvertement ce qu'on croit, ben c'est euh, c'est malhonnête. Puis je pense c'est un peu injuste relationnellement aussi.
2: Il y a un poème, il y a un poète Roumi, son nom, il dit La vérité est un miroir, hein, était un miroir dans les mains de Dieu. « Il tomba et se brisa en mille morceaux, alors chacun prit une pièce, le regarda, et alors pensa qu'ils avaient la vérité. » Ma vérité, pas ta vérité, ma vérité est ta vérité, la seule et unique vérité qui existe, c'est une personne, et s'appelle Jésus-Christ. Mais la manière dont je comprends Christ et la manière dont tu comprends Christ, ensemble, si on met ça ensemble, on est déjà plus proche de la réelle compréhension de Christ, que euh, que juste moi tout seul ou juste toi tout seul. Et donc, nous quatre ensemble aujourd'hui, juste ça, déjà, on est plus proche de la réelle compréhension de qui est Dieu que juste moi tout seul. Donc, euh, en, en mettant tous nos bouts de miroir collés ensemble, on va avoir une meilleure idée de la vérité. Donc, est-ce que tu dois dire ce que tu as comme vérité? Bien sûr en respectant que l'autre peut avoir mmh. un, une, une opinion différente et en essayant pas de lui imposer cette vérité-là, mais en essayant de lui faire comprendre ta partie de ta vérité et en essayant de faire l'effort de comprendre sa partie de sa vérité. Peut-être que vous arriverez jamais à vous entendre, mais ça c'est OK. Ça aussi c'est une bonne une bonne solution. C'est un opt-out, OK? On s'entendra pas. Mais au moins, tu as dit, je pense que euh, la Bible dit, euh, l'amour parfait bannit la crainte. Donc, euh, si, si je t'aime assez, je vais pas avoir peur de te dire ce que je pense. Mm. Et donc, je vais aller te voir, je vais te dire ma vérité, ce que je comprends de qu'est-ce qu'est ma vérité. Et puis, euh, je vais écouter ton histoire, hein, essayer de comprendre ta vérité. Puis, dans ça, on va pouvoir avancer ensemble. Mais, mais si j'essaie de te convaincre que j'ai raison, puis que là, t'as tort... Hein, à moins que tu es en train de me dire que Jésus et le diable, c'est la même personne, là, on va peut-être avoir un fight, là, OK? Je vais... Euh... Okay, okay. Okay. On, va, on va argumenter assez fort, mais à part de ça, euh, le reste, c'est subtil comme différence, OK? Euh, donc, euh, c'est un peu ça, l'idée. C'est Il euh, y a des scientifiques euh, avaient pris un, des, des personnes aveugles, et puis euh, les avait amenés sur un éléphant, et puis euh, leur avait demandé de décrire ce qu'ils touchaient. Et chaque aveugle avait une partie différente de l'éléphant. Un avait les jambes, euh, l'autre avait la trompe, la queue, le corps, ainsi de suite. Et chaque aveugle avait une conviction très, très claire de ce qu'était l'éléphant pour lui, et pensait que c'était lui qui avait la bonne description. Alors qu'en réalité, on sait très bien que euh, l'éléphant s'identifie pas par sa trompe ou par sa queue ou par ses jambes qui ressemblent à un tronc d'arbre. Euh, donc, euh, c'est la même chose avec Christ. Dieu, on est des êtres humains et on le comprend seulement de manière imparfaite, nous dit la parole. Et cette imperfection-là, ensemble, on est encore plus à même de pouvoir l'amener la, à, à un plus haut niveau. Donc ça, je dirais ma meilleure façon de ne pas avoir honte des gens. Euh, puis encore une fois, c'est facile à dire dans un podcast, OK? Je te dis, c'est très simple à faire ce que je te fais dire. Là. Mmh, mmh. Dans la réalité, dans la pratique, lorsque quelqu'un à côté de moi tient un discours à laquelle je suis pas d'accord. Il y a des chrétiens, j'ai déjà dit, je serai jamais en stage avec toi. Tant son temps que tu vas tenir ce discours-là, moi, je ne vais pas me tenir à côté de toi sur un estrade. On pourra marcher ensemble, faire plein de choses, mais je ne serai pas publiquement à côté de toi. Je ne veux pas être associé à ton discours.
1: Hmm. Ouais, je pense, ben, ça c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Michel. Moi, j'aime beaucoup ces images-là, comme celui de. de de l'éléphant, puis du miroir et tout ça. Puis euh, moi, moi j'ai le goût de, de continuer dans cette veine-là quelques minutes, t'sais, là, parce que tu j'entends déjà les répliques beaucoup à ça. Puis je pense que c'est important de les adresser des fois. C'est que ça, ça a rapport à notre vision de Dieu aussi. Est-ce est que Dieu est... Euh, puis notre vision de la Bible, puis de la révélation de Dieu. Parce que là, toi, tu as dit la, la vérité, c'est la personne de Jésus. Je suis vraiment d'accord. Je veux dire, c'est la parole, c'est fait chair Tu sais, là, il a marché parmi nous. Euh, tu sais, il nous a révélé la nature de Dieu, qui il est vraiment. Euh, puis, euh, tu sais, ça me fait penser à 1 Corinthiens 13. C'est le verset qui est souvent... Euh, où ça dit, euh, tu sais, nous voyons imparfaitement, tu sais, là, et, et euh, comme à travers un, un miroir. Ça, c'est... Euh, ça, c'est dans, je pense, 2 Corinthiens, mais, mais bref, c'est quand le parfait sera voilà. venu. Tu sais.
2: <rire> c'est 1 Corinthiens 13, 12 ou 11, là,
1: ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, vers la fin. Ouais, ben c'est ça. Puis, la raison que je l'amène, c'est vraiment que. C'est est-ce que euh, la vérité est toute là facile à voir devant nous, puis que là eh, il faut juste l'observer, puis y croire, puis tenir ferme, parce que beaucoup de chrétiens c'est comme ça qu'on approche la vérité, puis ça ça fait qu'on est euh, exclusif de nature, parce qu'on se dit ben si moi j'ai raison, toi t'as tort. C'est pas une mm. question de apporte ta partie, moi j'apporte ma partie, puis il y a des nuances. C'est une question de si moi j'ai raison, toi t'as tort. Si toi t'as raison, moi j'ai tort. Donc on se bat pour défendre nos points de vue. Puis c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Euh, puis euh, je pense que, que c'est vraiment une question de euh, se rappeler. Que la vie chrétienne, c'est une progression. Je pense, c'est qu'on est en train de grandir, on est en train de croître, on est en train d'apprendre. Euh, Puis moi, c'est que l'image du miroir c'est que on, on rassemble les morceaux mais je pense que le miroir il a été frité à des à des endroits, il a peut-être ramassé de la saleté, il y a plein, il y a des choses qui vont être à enlever là. On peut pas juste tout rassembler les idées de partout puis dire wouhou, on a un beau miroir parfait. Non, il y a il y, y a des choses qui vont obstruer notre vision aussi. Il y a constamment de la purification puis c'est là que la vérité, je crois euh, elle doit être humanisée dans le sens qu'il faut se rappeler que la vérité est une personne qu'on apprend à connaître. C'est Jésus qui se révèle et à travers la Bible, à travers nos expériences, à travers les interactions justement qu'on a les uns envers les autres et avec les autres et avec la vie. Euh, Puis Tant il y a des choses qui sont à rejeter, des choses qui sont à prendre, il y a des choses qu'on rejette à 20 ans qu'on, qu se, qu on, auxquelles on croit quand on a 40 ans. Ça, c'est vrai aussi. Là. Puis n'importe qui, qui qui a de l'expérience dans la vie va, va pouvoir le dire. La rigidité, c'est souvent ça qui fait qu'on devient des gens extrêmement exclusifs et fermés aux autres. Puis, euh, puis là, si on essaie de ramener ça à la honte, je me dis... Euh, des fois, je pense qu'il faut qu'on développe une saine capacité d'avoir honte de nous... Une genre de honte qui, qui amène à l'humilité de nous-mêmes, à quelque part. Là, mm. De pouvoir dire, ben, regarde, moi, des fois, je regarde que les attitudes que j'avais à 15 ans, à 25 ans, je suis comme, ouais, pas super. Mm. <rire> je me vois encore aujourd'hui, puis je ouais, j'ai honte de moi de la manière que je suis tellement insécure que je me bats pour la vérité, pour ma vérité. Puis il faut que, faut que les gens croient comme moi, qu'ils pensent comme moi. Ben, euh, c'est. C'est une progression qui, qui requiert de l'humilité et de la repentance continuelle, je pense. Puis ça, ça peut nous donner grâce pour les autres. Puis ça peut nous aider aussi à, à, à apporter autant de vérité dans le mix qu'on peut le faire. Tu sais, notre morceau de robot, là, notre morceau d'éléphant. Euh, pour qu'ensemble, qu on puisse peut-être être une église euh, corporative un peu moins honteuse à la longue. C'est quelque chose qui reflète mieux la vérité de, de Jésus. Hum. Mm -hmm.
3: Je pense que une chose que, que je retiens, c'est que il y a quand même des choses qu'on peut tenir fermement, tu sais, l'Évangile. Mm -hmm. Il y a comme l'Évangile qui est Jésus, qui est du, tu sais comme il y a des bases là. Puis tu sais il y a des niveaux de conviction là, de, de, de choses auxquelles bon tous les chrétiens pour s'appeler chrétiens doivent croire comme une certaine certaines choses. Puis après ça il y a des choses qui sont un peu, mais selon les différentes dénominations, on peut être en désaccord puis quand même s'identifier comme frères et sœurs. Mais, tu sais, bon, ben dans mon église, par exemple, on va tous se mettre d'accord. Puis là, il y, y a des choses que c'est comme tellement plus bas, là, sur l'échelle de priorité. Fait que moi, ça m'a beaucoup aidé, ça, quand j'interagis avec des gens à mon église ou dans ma famille qui sont comme radicalement opposés que moi sur des applications, en fait. C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile, c'est leur façon de, de voter leur façon de vivre leur vie familiale, c'est leur façon de, de vivre leur vie à l'école, euh, qui, qui va être différente de comment moi je comprends, comme un peu comme comment moi je, je, je perçois là, que je devrais vivre. Puis c'est là que pour moi, je dois avoir cette humilité-là, de dire, ben là, c'est pas l'évangile. On n'est pas en désaccord sur l'évangile, on est en désaccord sur euh, si on devrait manger de la viande ou non, là. Um, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut comme juste respirer un peu? Est-ce que moi je peux respirer un peu? Puis pas le prendre personnel, pas me sentir attaqué, um, parce que je, parce que ma, ma façon de, de comprendre la, la façon de, que je devrais vivre, tu sais, um, et, et, pas, et pas unanime avec tout le monde, t'sais. Je pense que dans la pandémie, ce que j'ai vu beaucoup, puis je l'ai fait moi aussi c'est de m'arrêter puis de dire. Là, là, il y a une, il y a comme, il y a une bonne décision à prendre. Il y a une bonne façon de vivre la pandémie, une bonne façon de voter, une bonne façon. Il y en a juste une. Euh, et, et si, si j'arrête puis je réfléchis assez puis je prie assez fort, Dieu va me, me le montrer. Puis après ça, je côtoyais d'autres chrétiens qui eux avaient pris une décision radicalement différente de la mienne. Puis je me disais, ben, soit que eux ils ont tort ou moi j'ai mal compris. Euh, mais je pense, en fait, c'est pas que j'ai mal compris la voix de Dieu, c'est que j'ai mal compris comment approcher la question, peut-être. Euh, que que c'est possible que Dieu, comme. Que, que, que les chrétiens, en fait, on prenne des décisions différentes, puis qu'on ne soit pas comme en train de, de désobéir à Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Mais je pense que on, notre société a passé. On est Le problème, c'est que les chrétiens, on est encore trop conditionnés à un monde binaire notre société est en train de nous enseigner que la binarité n'est pas une solution et qu'on doit un peu euh, se poser la question mais si toi et tes amis aviez raison pourquoi est-ce que ça doit être moi ou toi ça peut pas être moi et toi euh, donc euh, est ce que est ce que c'est possible que euh, que je me batte pour défendre les anti-masques et les anti-vax alors que je porte un masque et je suis vacciné? Est-ce que c'est possible d'avoir une position très radicale euh, et se battre pour la position inverse? Euh, dans notre société, on a été conditionné, et surtout les chrétiens, on est conditionné à prendre des positions pour ou contre et de manière très, très binaire. C'est noir ou blanc. Euh, la vie nous, de, nous montre très bien que euh, noir et blanc, il y en a pas là. Il y a pas mal plus de gris qu'il y en a. Et la Bible est remplie de zones grises là. C'est pas noir ou blanc. Le salut, c'est noir ou blanc, d'accord, ok. Et même là, les théologiens s'entendent pas nécessairement. Donc, euh, et puis moi, je suis pas un théologien pour m'ostiner avec eux autres. Alors, je les écoute, <rire> je les lis, puis des fois, je suis d'accord, des fois, je suis pas d'accord. Donc, <rire> tu vois? alors, euh, ça fait partie de ça. C'est on vit dans un monde qui se complexifie énormément et que on doit commencer à se poser la question. Je pense, en tant que croyant, est-ce que je suis prête à vivre et de partager ma foi dans un monde euh, qui, euh, qui n'est pas, pas binaire comme ça. Et il faut que nos églises commencent à tranquillement euh, réfléchir à l'extérieur de ce monde noir ou blanc, là euh, et, et vivre et expérimenter tout ça. Et là, je, je parle de binarité. Là, je, je suis pas dans l'affaire des genres et ainsi de suite. Là, c'est pas du tout, du tout, ce que je suis en train d'apporter comme sujet. Je suis en train de d'utiliser de, cet exemple-là pour tous les autres sujets, mm -hmm. parce que tout le reste est là aussi, justement, la vérité. Ok Mais je l'ai dit, la vérité porte un nom. Mais si je te raconte ma vérité, comment j'ai rencontré Jésus, et que tu me racontes comment tu l'as fait, puis qu'Éloïse raconte, et il Comment chacun, là, les quatre, on va se rendre compte que nos, euh, nos vérités, ils portent tous le même nom. Mais bon, il y en a une qui sont différentes. Et on va pas s'ostiner là-dessus, c'est chacun de nos témoignages. Alors, c'est ce que j'ai vécu, c'est comme ça que je l'ai rencontré, c'est comme ça que je le vis, c'est qui je suis. Mais dans l'Église, est-ce que je suis obligé de pouvoir avoir... Ce... Le groupe qui se rassemble le dimanche matin, on n'a pas trop le choix, on doit s'entendre, on vit ensemble, ça c'est une certaine homogénéité. Mais mais le corps de Christ est beaucoup différent de ça. Moi, je fréquente euh, 25 groupes d'églises différents, des Africains, des Colombiens, des euh, des euh, des Haïtiens, euh, des euh, des, euh, des des gens du Myanmar, hein, les églises chines, des des églises euh, euh, éthiopiennes. Ils ont tous des manières différentes d'adorer. Et puis j'ai dû me trouver une manière là pour quand j'entre je dans ces églises là, d'être en mesure de rendre, entrer en adoration, parce que ces gens n'adorent pas, comme moi j'ai été éduqué à l'adoration. Et puis là, il y a des enfants des fois qui courent partout, puis il y a, de, il y a des choses, il y a plein de trucs qui dérangent ma capacité. Des fois, c'est moi qui enseigne, et puis là, il y a un enfant qui passe en avant en courant, puis, et puis il y a des choses qui... <rire> c'est très dérangeant. Et ça, ça m'oblige donc à me poser la question, mais est-ce que mon modèle d'église, c'est le modèle d'église? C'est encore la même chose. Donc, quand on voyage dans le monde un peu puis qu'on se rend compte, puis là, moi, je fais ça juste au Québec, là j'ai même pas été encore dans le monde vraiment, là, mais quand on, on se rend compte de toute la diversité du corps de Christ, juste par les peuples qui l'adorent et leur manière d'adorer, leur façon d'être, ainsi de suite, bien, on est en mesure de pouvoir aller, d'être beaucoup plus libre. Et se libérer de ce sentiment de honte parce que la personne fait pas comme moi je voudrais faire. J'aime ce qu'Eloïse a dit. C'est, c'est pas une évangéliste, euh, quoi qu'elle travaille dans un ministère d'évangélisation. C'est quand même un, un, un beau paradoxe, là, juste là. Et c'est très, très intéressant, justement, cette, ce, ce fait-là de dire, voilà, je travaille dans un ministère d'évangélisation, mais c'est pas mon don, l'évangélisation. Mais je peux quand même faire de l'évangélisation. Mais je le ferai pas comme l'évangéliste le ferait. Et puis, euh, et ça, c'est juste « wow », c'est ça. Et ça, c'est se libérer, c'est d'être capable de dire « ok, cette personne-là le fait de cette manière-là, je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça, euh, même, je suis sûr que je ne l'aurais pas fait comme ça. » Mais est-ce qu'on peut avoir cette conversation comme on est en train de le faire là, avec les gens qui nous dérangent le plus Maintenant, est-ce qu'il faut avoir cette conversation-là publiquement avec ces gens-là Non. Là, il y a un respect aussi à avoir, puis juste de prendre le temps de s'asseoir avec eux.
1: Mmh. Je pense qu'on a beaucoup moins besoin de prendre position sur des grandes questions, puis on a besoin d'avoir des. Euh, on a besoin de s'approcher des gens un à un, avoir des conversations personnelles. Si tu euh, écris là, comme ton euh, ta déclaration de position par rapport à un sujet quelconque, tu mets ça sur les réseaux sociaux, regarde là. C'est sûr que tu vas juste créer du conflit. Là. Mais si tu vas puis tu parles à quelqu'un qui est très, très différent de toi, tu lui partages, toi, ton expérience, pourquoi tu crois telle et telle affaire, et tu lui poses sincèrement la question par rapport à elle ou lui, pourquoi, toi, tu crois telle et telle chose, et que tu écoutes réellement, là, genre que tu ne parles pas pendant plusieurs minutes et que tu laisses la personne dire le fond de sa pensée, euh, et que tu résistes à la tentation de nécessairement essayer de le convaincre ou euh, ou de commenter ou même d'apporter de, des parallèles avec ta propre histoire. Puis c'est pas évident à faire, là, mais tu sais, une écoute réellement qui respecte holistiquement... Euh l'histoire complète de l'autre personne, c'est très difficile à ce moment-là de ne pas avoir de nuances puis de rester binaire, comme le disait Michel. Là. De dire, bon ben soit moi, je suis un bon être humain ou l'autre l'est, mais on peut pas l'être les deux. Soit moi, je suis un vrai chrétien ou ben l'autre l'est, ou on peut pas être les deux. À un moment c'est ridicule. Tu peux pas faire ça avec un autre être humain si tu as l'esprit de Christ qui est en toi et qui te motive à l'amour pour un autre être humain. Ça, ça se fait pas. Très facile faire ça en général par rapport à une dénomination, par rapport à un groupe, par rapport à, à, à des positions que les gens prennent à distance. Mais ça, là, de un à un, ça change la donne. C'est pour ça moi j'essaie d'adhérer à une, euh, une position où je, je peux être assez ferme dans mes convictions pour les déclarer et fonctionner à partir euh, de, de, de la conviction que j'ai sur le moment. Tout en sachant que je suis en constant apprentissage. Donc, chaque conversation que j'ai avec une autre personne, ça se pourrait que ça me change les idées. Puis, bien souvent, je sors d'une conversation, ben, ah, ben, il vient d'avoir un petit changement. Là. Ça vient de virer là, de 2-3 degrés à droite ou 2-3 degrés à gauche. OK, intéressant. Puis, c'est comme ça qu'on évolue. Euh, puis je pense que c'est beaucoup plus sain euh, d'y aller de cette façon-là euh, que de chercher dans l'abstraction, dans l'abstrait, dans, dans de prendre, reculer, 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 puis dire, bon, ben c'est soit telle position ou telle autre position. C'est vraiment pas comme ça que la, la vie fonctionne, là. Puis euh, c'est pas comme ça qu'on va réussir à, à s'aimer les uns les autres ou devenir une église où je pense, je pense qu'on a le privilège d'avoir tant de diversité dans l'église. Puis si nous on peut modeler euh, un amour puis une tolérance à l'intérieur, ça c'est un, un grand don qu'on a pour la société en général, puis pour l'humanité. Amen.
0: <rire> Ce que je veux dire de vous deux, c'est que vous avez... Euh, euh une ouverture, vous avez peut-être développé une ouverture avec le temps puis avec, euh, avec euh, là je pourrais être capable aussi de voir les opinions des autres sans vous sentir euh, forcément attaqué ou le besoin de, de défendre vos, euh, vos opinions euh, et donc il y a comme quelque chose que vous, vous avez dû euh, travailler puis euh, je suis quelqu'un assez pratique, donc je voulais juste partager une, une prière qu'on m'avait partagée qui moi que je prie pas assez souvent mais qui m'aide quand même un peu à changer ma façon de voir les gens c'est d'avoir commencé par euh, prier en bénissant l'autre personne en demandant que Dieu lui fasse du bien que euh, demander à Dieu de nous aider à voir la personne comme meilleure que nous-mêmes quand même euh, dans Philippiens quelque chose nous le dit euh, que euh, les gens puissent voir Dieu à travers cette personne-là puis terminer en demandant comment est-ce que je peux servir la personne puis comme peu à peu mon cœur change pour cette personne-là puis justement je, je me mets à voir la personne plutôt que ses idées. Puis euh, si c'est le bien de l'autre personne que la personne change d'idée, ben Dieu va s'en occuper. Je, comme mais ça, je lui laisse entre les mains. Mais moi, mon travail, c'est pas forcément de juger l'autre personne ou de dire Ah, ça c'est correct, c'est pas correct, mais c'est de c'est d'aimer euh, Dieu puis d'aimer mon prochain. Donc d'essayer de faire cette transition-là. C'est
2: une belle prière. J'aime euh, ça.
0: On achève. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on euh, n'a pas encore dit sur euh, le sujet? Ça, c'est vraiment important. On ne peut pas terminer Et, la conversation sans ça.
2: Je dirais que euh, quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que le sentiment de honte, c'est correct de l'éprouver. Okay? Je pense que c'est important de le nommer, de ne de pas, de, de pas mettre de pression sur les gens qui vivent ce sentiment de honte-là, euh, de, de, de l'exprimer de leur donner la place pour l'exprimer puis le, le le dire ou de le vivre et puis de pas le refrainer C'est OK ça, c'est pas un, ça ça fait partie de notre humanité de vivre des des émotions des sentiments dans ce contexte-là. Et ça, ben, euh, je pense pas qu'on on devrait dire à quelqu'un, oh, non, tu devrais jamais avoir honte d'un chrétien. Euh, je pense que c'est parce que tu as une opinion, que tu es un être humain, que tu as des émotions, que tu es connecté avec ces émotions-là, que tu vis ce que tu vis. Alors, c'est correct. Alors, euh, et ça c'est vraiment important de le mentionner aussi, euh, que ceux qui nous entendent, qui nous écoutent là en ce moment, on est en train plutôt de vous donner des trucs pour être en mesure de passer par-dessus ces sentiments de honte là, mais vivez-les et, et c'est ok, c'est pas, y a, y a pas de, y a pas de honte à avoir honte.
0: <rire> c'est pour ça qu'on qu a commencé en partageant chacun <rire> qu'est-ce qui nous fait, on, on l'a tous vécu, euh, nous qui faisons mm -hmm. partie de cette conversation
2: là. là.
1: Je, peux, ça, je pense que ça peut mener à quelque chose d'encore de, de, plus profond et, euh, et important dans notre progression, dans notre évolution personnelle aussi. Parce que la honte, ça peut être un, ça peut être un sentiment juste qui, qui, qui nous confronte sur des choses externes, mais souvent, ça, ça démontre quelque chose de beaucoup plus profond qui se meurt euh, au-dedans de nous, là, au, -au, au profond. Donc, moi, j'inviterais les gens qui éprouvent la honte, de, 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 comme, comme Michel l'a dit, le, pas en avoir honte, l'accepter. S'arrêter, puis demander à Dieu, là, vraiment, dans, dans, avec un, euh, dans le silence, puis en, en se donnant le temps aussi, puis dire, bon, ben, Seigneur, montre-moi profondément, qu'est-ce qu qui provoque cette honte? Est-ce que c'est quelque chose, par, en dedans de moi, qui est peut-être malsain, peut-être un jugement trop fort? Ou est-ce que c'est peut-être quelque chose en fait de sain, quelque chose de bien, quelque chose que tu veux m'aider à comprendre et à accepter dans, ma, dans mon cheminement? Peut-être que moi, je devrais euh, euh, affirmer une position personnelle différente qui fait que je vais devoir me prononcer devant des gens. Souvent, c'est les gens de notre Église, des gens de notre famille. Tu sais, là, puis là, on se dit, bon, au final, j'ai amené ça devant Dieu en prière. J'ai aussi parlé à des mentors, à des gens plus avancés que moi, qui m'ont qui entouré, qui m'ont posé de bonnes questions, qui m'ont aidé à comprendre d'où ça venait, un peu ce que je vivais. Et je réalise que je ne crois plus ce que je croyais avant. Et là, de devoir dire à ces gens-là, « ben Regarde, je ne crois plus telle chose sur tel sujet comme avant. » Puis ça, ça provoquait de la honte euh, versus les chrétiens. Au lieu de lâcher la foi, bien souvent, c'est juste de dire que ma foi évolue vers autre chose. Puis ça, c'est souvent ce que Dieu fait en nous et c'est sain. Et ça va, par contre, créer un inconfort tu vas devoir t'affirmer parce que si tu t'affirmes pas, ça va créer quelque chose de malsain au-dedans de toi qui souvent mène à soit un amertume, soit tu deviens quelqu'un de tous. Toujours contrarié, là, toujours choqué. C'est tout le temps comme... Non, mais peut-être juste parce que tu vis une incongruence au fond de qui tu es. Peut-être que tu as besoin, en fait, de tout simplement aller plus profondément, mettre des nouvelles bases. Le dire aux gens qui sont importants pour toi, dans certains cas, ils vont le recevoir, dans d'autres cas, ils ne le recevront pas. Dans certains cas, ils vont même te caler, ils vont même te mettre dehors. Ça se pourrait que tu sois jeté en dehors d'une communion. Ça, ça arrive. C'est malheureux, mais ça, c'est la vie nuancée dans laquelle on opère. Puis on essaie d'éviter on, on ces choses-là, mais ça, c'est les réalités. Puis... Moi, je crois que tout sentiment qu'on vit, ça fait partie de notre spiritualité. On doit l'amener devant Dieu, puis essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu fait en nous. Puis euh, je pense que c'est très important. J'encourage les gens à ne jamais rester en surface. Il faut aller au fond des choses. Parce que Dieu, euh, ce qu'on vit là, sur la surface, c'est d'une grande, grande importance, mais ça révèle quelque chose de, de plus profond qui sort souvent. Puis on a besoin d'être à l'écoute des deux, là. Hum. ouais je suis d'accord il ne faut pas s'isoler en gros donc, si, si tu as honte
2: et que ce, ce sentiment de honte là t'apporte à l'isolement il euh, y a quelque chose qui ne va pas donc euh, faut que ce, effectivement je suis d'accord de, de nommer
0: hum. ouais, j'ai eu beaucoup de conversations euh, intéressantes avec Dieu euh, en préparant cet épisode-là je pense qu'il y en aura plusieurs autres aussi de de ne pas avoir peur d'emmener ça à Dieu euh, lui il voit déjà ça puis, euh, ouais. merci beaucoup pour cette conversation C'est un plaisir de vous parler
2: c'était très merci. agréable merci beaucoup c'est un
1: plaisir d'être ici merci merci
0: J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et pouvoir d'échanger étudiants merci d'avoir écouté cet épisode N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant changer questions. On se retrouve très bientôt pour répondre à une nouvelle question.